0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. בפרק זה אדבר על מאה דברים, כן כן, מאה דברים שונים, שהלוואי שידעתי בתחילת הדרך של האימונים שלי שהיו יכולים לחסוך לי ולעקל עליי בטירוף. ואני כאן כדי לחסוך אותם לכם. אני אחלק את זה לשתי חלקים כי זה המון דברים, אז אני אתן לכם לעקל כל פרק, נתחיל בחמישים דברים בפרק הזה וחמישים דברים בפרק הבא. without further ado, בואו נתחיל. הדבר הראשון, אני אפילו לא מספר את זה כי זה לא מדברים אז אימונים משעממים הרבה יותר עדיפים על גבי אימונים מדהימים ומטורפים וגרנדיוזים כי אימונים מטורפים וגרנדיוזים לא יכולים להימשך ולהתבצע במשך הרבה זמן. אימונים משעממים ועקביים, כן. וליפטינג, כלומר להרים משקולות, זה יותר בטוח בהשפעה לקבוצ... לענפי ספורט שהם בקבוצות, שבהם נפסלים הרבה יותר. כן אפשר להיפצע, שרירים זה בשר, ובשר יכול להישבר, אבל אימוני כוח במכון זה באופן כללי יותר בטוח מספורט, כמו דברים, כדורגל, כדורסל וכו' וכו'. המחשבה שצריך כמות מופרזת של חלבון, לא, לא, לא צריך יותר מהכמויות הכלליות המומלצות, שזה בין 2.5 ל-3.3 כפול מסת גוף רזה, זה הנוסחה הכי מדויקת, או... 1.6 עד 2.2 ממשקל הגוף שלכם בקילוגרמים. באמת שלא צריך יותר מזה וזה לא ייתן לכם שום ערך נוסף. להקשיב לגוף שלך ולא להתאמן דרך הכאב. להבין וללמוד מה זה כאב טוב ומה זה כאב רע, ואם זה לא סוג הכאב של שריפה בשריר, אלא סוג כאב של העצמות או הגידים, לדעת מתי להפסיק. להימנע מלעבור כל פעם בין תוכנית, בעצם לקפוץ בין תוכניות. במחשבה שהתוכנית הזאת תהיה איזושהי פתרון קסם. צריך לפתח את היכולת פשוט לדבוק בתוכנית לאורך הרבה זמן, כי הדרך היחידה והאמיתית לבדוק תוצאות אמיתיות של תוכנית זה לתת לה את הצ'אנס הזה למשך תקופה ממושכת. החשיבות של גירעון קלורי בשביל ירידה בשומן. זה בעצם הדבר שאנשים עדיין מתקשים לקלוט או לקבל אותו, וזה העובדה שגירעון קלורי... זה הפתרון האחד והיחיד לירידה במשקל, אין שום דבר אחר מעבר לזה. וכל העניין הזה של משחקים בין הורמונים וזה, אז זה נכון, יש הבדל ושוני בין אנשים, אבל זה לא משנה, כי כל אחד פשוט צריך לעבוד עם הסיטואציה שהוא נמצא בה. למעט מקרים, מקרים חריגים כמו אה, בעיות בהורמון בלבזת התריס, שזה דברים מאוד נדירים שלרוב המוחלט של האנשים מעין, פשוט צריך גירעון קלורי, ויכול להיות שלמישהו אחר גירעון קלורי יהיה שונה מלמישהו אחר. אבל זה המצב, וזה מה שהבן אדם הזה צריך לעבוד איתו. האפשרות של לגדול בשריר בתקופה של גירעון קלורי, אבל בקצב איטי יותר. זה משהו שהוא אפשרי, זה מה שנקרא body recomposition. אפשר לגדול בזמן גירעון קלורי. אבל, ככל שאתם חטובים יותר, זה יהיה קשה יותר. ככל שאתם מתקדמים יותר, זה יהיה קשה יותר. זה לא משהו שהוא מורכב, וצריך להיות מאוד מאוד מחושבים ומדויקים בשביל לעשות אותו, אבל הוא אכן אפשרי. המיתוס שצריך לאכול כל כמה שעות, זה לא באמת נכון. כל דבר שהוא בין, לשש, בין שלוש לשש ארוחות זה אידיאל. פחות מזה או מעל מזה לא ייתן שום ערך מוסף. לא לפחד מהמכון, כי אנשים לא באמת שופטים שם אחד את השני. כל אחד די ממוקד בעצמו ואין ממה להתבייש בשום צורה. כל אחד נמצא במסע האישי שלו, וזה לא משנה אם אתה שמן או רזה או מכוער או מסריח. כל אחד שם בשביל עצמו. החשיבות של טכניקה, אבל בהתאם לאינדיבידואל. כלומר, שני אנשים לא בהכרח יעשו, לדוגמה, סקווט באותה צורה, אבל יכול להיות שלמר... שלמרות שזה לא באותה צורה, זו הטכניקה האידיאלית עבור כל אחד. פשוט בהתאם לביומכניקה של הגוף שלו. כמה חשוב זה להיות עקבי? עקביות זה באמת מעל הכל בעולם הזה של כושר. בין אם זה בתזונה ובין אם זה בכושר. באימונים עצמם, בין אם זה במנוחה ובין אם זה ברמות האנרגיה ובכמות המים שאנחנו שותים או השינה שלנו. עקביות לאורך הזמן זה מה שמביא את התוצאות וזה לא שום מקרה אחד בודד שמשפיע על התמונה הגדולה. לאמן את כל קבוצות השריר, לא להזניח אף אחת מהן, כן כן, גם לא רגליים. לאמן את כל קבוצות השריר זה משהו שהוא ישתלם כל כך בטווח הארוך. כי אם אנחנו נזניח קבוצת שריר לתקופה מסוימת של זמן, בסופו של דבר it will catch up to us, ואנחנו נגיע למצב שאנחנו נראה קבוצת שריר לא מפותחת בהשוואה לאחרים, ונבין כמה זמן בזבזנו בזה שבמילא כבר אימנו את קבוצות השריר האחרות, אז למה לא אימנו גם את קבוצת השריר הזאת, ודנו שהיא עומדת בקצב. אנחנו נתעורר עוד כמה שנים ונגלה שפשוט פספסנו המון זמן של התקדמות. בקבוצת שריר, שיכולנו לאמן, לתעד את כל האימונים. יש כל כך הרבה חשיבות וערך לתיעוד של האימונים, כי זה מאפשר לנו להסתכל אחורה על ההתקדמות שלנו לאורך תקופה ענקית של זמן, ולהבין גם מה עבד לנו יותר ומה עבד לנו פחות, ובאיזה תקופה של זמן מה שירת אותנו יותר טוב. שאנחנו נתקעים ואנחנו מתחילים להשתגע ולא להבין למה אנחנו לא צריכים להתקדם. אז לקחת צעד אחורה ולהסתכל על האימונים שלנו לאורך זמן יכול לתת לנו את הפתרון, וזה קרה עבורי מספר פעמים. להתמקד בלהשתפר מאשר בלהיתאפס. אנחנו לא רוצים להתאמן כדי להיות דפוסים ואז להרגיש טוב עם זה שהתאמנו ועכשיו אנחנו דפוסים. הפוקוס שלנו צריך להיות הלהשתפר ולהתקדם. מאימון לאימון בכל צורה שהיא, ויש צורות רבות, שזה יכול להתקשר למה שאמרתי על אימונים משעממים לעומת אימונים שהם גרנדיוזים, מה שחשוב זה ההתקדמות לאורך זמן. כמה יעיל זה Calisthenics, כלומר אימוני גוף, אימוני משקל גוף, בשביל פיתוח הגוף. דברים כמו מתח ושכיבות צמיחה, אלה תרגילים שיש להם המון ערך והמון מקום בתוכנית אימוני כוח שלמה ויעילה. בהחלט יש איזה מקום, והאליטיזם הזה של מכון בלבד, או אימוני גוף בלבד, זה, זה דוגמה שלא כדאי להקשיב לה. אימוני אינסטגרם חסרי תועלת, כי דברים מגניבים שרואים באינסטגרם, הם גורמים להפצה ולפרסום, אז הם לא באמת יעילים, הם פשוט נראים מגניב. תתנסו באימונים שלכם. אם אתם עושים את אותו דבר שעשיתם לפני שלושה חודשים, וזה אותו דבר שאתם עשיתם גם לפני שלוש שנים, אתם כנראה לא עומדים להמשיך להתקדם, האימונים שלכם צריכים להסתגל אליכם כבני אדם לאורך זמן. פאמפ זה נחמד, אבל זה לא נחוץ. קשר המוח שריר הוא אכן דבר, והוא חשוב, אבל אתם לא בטוח תרגישו אותו בכל רמה. אם אתם עושים סקוואטים לסטים של 6-8, אתם אולי לא תרגישו את הער בראשי שלכם, אבל תאמינו לי שזה עובד. אז גם אם לא בכל תרגיל אתם ממש מחוברים על השריר שלכם, זה די בלתי אפשרי לעשות משהו כמו סקווט ולא להרגיש את הער בראשי, אז... ולא להפעיל את הער בראשי, אז אל תדאגו. אל תברחו מתנועות מורכבות, הן כנראה יהיו התנועות הכי אפקטיביות, והן שוות את ההשקעה ואת המאמץ של ללמוד ולבצע אותן. תהנו מהאמונים שלכם, זה יעזור לשמור על העקביות, וכפי שאמרנו, עקביות זה הדבר הכי חשוב. המפתח להתקדמות זה... פרוגרשן. אם אתם לא מתקדמים לאורך זמן, בין שבוע לשבוע, חודש לחודש, אתם כנראה לא משתפרים ואתם כנראה נשארים באותו מקום. לאורך האוכלוסייה אפשר להגיד שכוח וגודל הם מקושרים באופן ישיר. עבור אינדיבידואלים הם מאוד מקושרים, אם מסתכלים ברמת האינדיבידואל ולא ברמת האוכלוסייה. אף אחד לא נהיה גדול עם הדמבלים הבורדים הקטנים במכון. ובן אדם שעושה לחיצות כתפיים עם הדמבלים של ה-45, יהיו לו כתפיים גדולות, אין איך להימנע מזה. מאמץ זה משהו שנחוץ, בהחלט, אבל צריך ליישם אותו בצורה נכונה. תציבו יעדים ספציפיים ומדידים, ותעבדו אליהם על בסיס קבוע. איכות הסט שלכם יותר חשובה מהכמות, אבל לשניהם יש חשיבות. עדיין תתעדפו איכות קודם מאשר כמות. תוספים למיניהם לא זקוקים, לא צריך אותם, ורובם overrated. יש כמה שהם שווים, אבל הרוב לא נחוזים. תשיגו מאמן, או אישי, או אונליין. כמה חודשים עם מאמן טוב יחזירו לכם וייתנו לכם ערך שנים קדימה. אתם לא צריכים להתאמן כל יום, או פעמיים ביום, זה מוגזם. אבל אתם לא יכולים להפוך לגדולים מ-4-5 ימים בשבוע. אה, האם להוסיף את הסשן התשיעי בשבוע, זה התשובה? כנראה שלא. אבל אה, אתם לא תגיעו לגרסה הכי טובה שלכם, מפשוט להתאמן איזה פעם או פעמיים בשבוע. אתם צריכים להיות עקביים ב-4-5 אימונים לאורך הרבה זמן. מכנסיים יכולות להיקרע. אני אשאיר את זה כאן. <laughs> לקחת שבוע-שבועיים הפסקה מהמכון, פעם בשנה, לא יפגע בהתקדמות שלכם בטווח הארוך, וכנראה רק יעזור לה. תתמקדו בתנועות הבסיסיות. סקוואטים, דדליפטים, לחיצות, מתח, חתירות. התרגילים שרוב האנשים בנו איתם את מירב השריר במאה השנים האחרונות. עבודת בידוד לשריר יכולה להיות שימושית. זה פשוט לא צריך להיות עיקר האימון שלכם. עבודה ישירה ליד קדמית, לבטן, לאמות, זה יכול להיות מאוד יעיל בלגשר את הפערים בכלל הגוף שלכם. דעו את האנטומיה שלכם, ידע אנטומי זה בהחלט שימושי, אבל אל תהיו אובססיביים לגבי זה. תשתמשו בטווח תנועה מלא, רוב הזמן ברוב התנועות. תהיו מסוגלים להסביר למה אתם עושים כל דבר שאתם עושים במוחם. אם מישהו שואל אתכם למה הפרגיל את הזה או החימום הזה, לסטים האלו או החזרות האלו, ואתם לא יודעים את התשובה, זה יכול להיות בעיה. רק כי משתמשים ביותר משקל לא אומר שאתם בונים יותר שריר. וריאציה אסטרטגית וטקטית של מגוון התרגילים שלכם זה שימושי. וריאציה אקראית של תרגילים זה לא שימושי. אל תעמדו מאמן או יצר תוכן כלשהו רק בגלל הגוף שלהם. חלק מהתרגילים זה כמו party tricks. זה מגניב, אבל זה כנראה לא מקדם אתכם. להוסיף משקל זה פשוט דרך אחרת של העמסה פרוגרסיבית. אבל יש הרבה דרכים נוספות. יש חזרות, להוסיף אותן. להוסיף חזרות. יש סטים, אפשר להאט את הקצב של התנועה או להוסיף עצירה. לא צריך למקסם את עצמכם כל אימון ולהגיע לקצה עם המשקל המקסימלי ביותר שלכם. לא צריך להתאמן לכשל או מעבר לקשל כמתחיל. זה לא חובה. תתמקדו בטכניקה ועקביות. מה שיגרום לכם להישאר במכון לאורך זמן, כמתחילים, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות. בתנועות בטוחות שרוצים לגדול בהן, דברים כמו יד קדמית, ו, ובעצם כל תנועה שבאה ללכת לכשל זה לא משהו שעלול להרוג אתכם, כמו בסקוט, צריך להיות לפחות קרובים לכשל. אם התנועה היא בטוחה, הייתי אומר, תגיעו לכשל. להתחזק בטווח החזרות של בין 5 ל-15, זאת דרך מובטחת לבנות שריר. רק בגלל שהמשקל עולה, לא אומר שאתם צוברים שריר. תאכלו את הירקות שלכם, אפילו כשאתם מנסים לעלות במשקל. חשוב להיות בריאים ולהכניס את כל ה-Macro nutrients, כל הוויטמינים והמינרלים שאתם צריכים. אם אתם צוברים קלוריות, תעשו את זה טוב, או אל תעשו את זה בכלל. <laughs> לא צריך להפסיק אירובי כשעולים במשקל, זה לא פוגע בהתקדמות וזה אפילו עוזר. ומספר 50, אל תעשו שום סוג של אוכל כמשהו שהוא רשע. פחמימות, שומן, נתרן, וואטאבר, כל עוד אין בזה רעל, זה לא דבר רע. זהו, נסיים את הפרק הזה פה היום, בפרק הבא אני אכנס לחמישים הנוספים. מקווה שלמדתם משהו חדש, אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לי בגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.